0: Ulrike Krasemann begegnete mir schon vor etwa eineinhalb Jahren durch einen Zufall. Ich kaufte bei ihr ein paar hübsche warme Stulpen und eine schicke Bluse. Zufall? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht an Zufälle. Unsere zweite Begegnung war in dem Studio von Anna Monberheers, dem Bühnen- und Präsenzcoach, mit der ich ja auch schon gesprochen habe. Dort hatte Ulrike im Anschluss an meinen ihren Termin. Zufall? Ach, was weiß ich, vielleicht weiß es auch. So begegnete sie mir immer wieder durch einen Zufall und ich erfuhr, dass Ulrike als Coach für weibliche Führungskräfte tätig ist. Spannend, dachte ich, lade sie mal für ein Gespräch ein. Naja, wie es das Schicksal so wollte, durfte ich mit der tollen Frau endlich ein persönliches Gespräch führen und sie über alles ausfragen. Über ihren Weg, ihren eigenen Wandel, über ihre Arbeit, über Frauen in Führungspositionen. Voll schön, wie uns manchmal das Leben so lenkt und die Dinge quasi wie von allein regelt. Euch wünsche ich nun ein Lächeln auf den Lippen und ganz viel Spaß. Ulrike, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, wir uns endlich kennenlernen.
1: Ja, guten Morgen. Anastasia, ich bin auch ganz selig, dass ich hier sein darf und ähm, sage schon jetzt vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und ähm, ich finde unsere Geschichte, sage ich mal, also klein, ist eine Kurzgeschichte noch, ähm, sehr interessant. Ähm, wir haben uns ja eigentlich über, blöd gesagt, über Stulpen und eine Bluse kennengelernt, die ich von dir <lacht> gekauft habe. Und du hast mir dann. Zu den Sachen, die meine Assistentin bei dir abgeholt hat, eine Karte gelegt von deinem Business. Und dann habe ich auf deine Website geguckt und fand das so cool. Die werde ich natürlich ähm, da reinschreiben. Und ähm, ja, und habe gedacht, hm, wer ist diese Frau? Und genau, und so fing unser Weg an und gab dann noch so ein paar andere Begegnungen und cool.
1: Wie schön, dass du so neugierig bist und dann gleich auf meiner Website warst.
0: Toll. Ja, ich bin, ich bin wirklich neugierig. Ich würde mal wissen, woher kommen die Sachen? Wer ist die Frau? Oh, was macht sie? Oh, wow, cool. Und ja, genau, schön. Genau, und so haben wir da dann auch schließlich entdeckt, dass wir beide <lacht> Coaches sind. Genau, systemisch arbeiten wir auch beide. Richtig, genau. Magst du einfach mal dich vielleicht vorstellen, bevor ich... Noch weiter über ähm, die Stulpen und die Blusenschwärme. <lacht> gerne, mache ich gerne. Äh, ja, wer bist du? Also ich bin Ulrike
1: Krasemann und ich habe, ähm, ich mache es kurz, 20 Jahre lang im Marketing gearbeitet. Ich habe für Verlage, für Werbeagenturen und für Konzerne gearbeitet, sowohl fest als auch später in den letzten Jahren als Freiberuflerin
0: mhm.
1: und habe 2013 entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen, eine systemische Coaching-Ausbildung. Danach folgten dann noch weitere Ausbildungen und auch Weiterbildungen. Und ähm, ja, seit 2015, nachdem ich dann also zwei, zweieinhalb, drei, knapp drei Jahre ähm, so einen Bauchladen vom, <lacht> vor mich hergetragen habe, nämlich mhm. quasi gesagt habe, ich decke alles ab, ich kann jeden und alles coachen, mhm. habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, was mir eigentlich wirklich richtig Freude macht und wen ich wirklich von Herzen gerne begleiten möchte. Und daraus hat sich quasi intrinsisch ergeben, nachdem ich da so ein bisschen mal so ein Prozess auch selbst mit mir selbst in den Prozess gegangen bin, habe ich dann 2015 entschieden, dass ich gerne Frauen begleiten möchte primär. Und zwar Frauen in Führungspositionen. Mhm. Und das mache ich jetzt seit 2015. Ich begleite Frauen, die ähm, ja eigenverantwortlich, bewusst und authentisch führen möchten.
0: Das ist aber schön. Ähm, wie bist du überhaupt, äh, also was war der zündende Moment für dich zu, zu entscheiden, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, ich möchte in diese Richtung mehr gehen und also ich stelle es mir vor und ich bin mir sicher, dass es so war. Du bist selbst irgendwie einen Prozess durchgegangen. Sonst genau. hätte es dich ja irgendwie nicht berührt. Davon gehe ich jetzt einfach aus und sage es so. Das hast du
1: total schön formuliert. Genau, es hat mich wirklich ähm, berührt. Mhm. Ich habe mit Anfang 30 angefangen, mich quasi auf die Reise zu begeben mhm. ähm, und habe... Ähm, Erst eine Therapie gemacht und verschiedene mhm. ähm, Coachings durchlaufen. Und ähm, es hat sich dann so ergeben, dass ich in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, mich einfach sehr, sehr,
0: sehr für die Menschen interessiert habe. Und das da, heißt, die Arbeit lief so nebenbei, du wolltest eher verstehen, wer sind die Menschen, was interessiert sie, was steckt dahinter? Also die Arbeit lief <lacht> nicht nebenbei, weil das hat, war
1: schon auch sehr... Wenn du in Agenturen arbeitest, dann stehst du einfach auch immer sehr unter Performance-Druck. Einfach ja. auch Zeit, also Zeit und äh, spielt da einfach auch eine große Rolle. Alles irgendwie ist sehr, ähm, muss in kürzester Zeit ähm, mhm. abgewickelt werden. Von daher war das schon auch so hauptsächlich der Fokus. Aber ich habe zunehmend festgestellt, dass ich mich für die Menschen interessiere, mit denen ich dort arbeite und habe... Fragen gestellt und habe mich für deren Kontexte interessiert. Ich denke heute, wenn ich zurückblicke, dass ich das, dass ich, dass ich, mich dafür interessiert habe, weil ich angefangen habe zu verstehen, wie ich
0: selbst funktioniere und dass ich selbst Kontexte habe, aus denen ich heraushandle. Das heißt, je mehr du dich selbst angefangen hast, kennenzulernen, Hast du auch Interesse an den anderen gewonnen? Kann man das so vielleicht? Ja, ich, ich, ich denke schon, ja. Das kann man so, so, so sehen und sagen, ja, mhm. genau. Ich beobachte das nämlich bei mir selbst auch. Je mehr ich mich selbst kenne, desto offener bin ich auch für die Charaktere der anderen. Also das... Äh, je sanfter ich mit mir selbst werde, ja. desto weicher werde ich mit den anderen. Total
1: schön, wie du das gesagt
0: hast. Ja, ja ganz das, genau. Ja, und dann ähm, ja, ein schöner Prozess kann ich mir richtig gut äh, vorstellen. Anfang 30 und dann warst du unglücklich in dem Moment oder was hat dich dazu bewegt, dich auf diesen Weg zu gehen? Also ähm, Gab es so einen Schlüsselmoment, dass du dachtest, ich muss etwas verändern? Ich begebe mich jetzt ja. einfach. Ich mache jetzt eine Therapie oder?
1: Ja, den, den gab es tatsächlich. Ich bin 1999 von Düsseldorf nach Hamburg gezogen mhm. und ich bin so ein bisschen geflohen auch aus meinem Leben Ach, ja. und habe aber festgestellt, dass ich meine Probleme mitgenommen habe.
0: <lacht> oh Upsi, ich bin ja immer mal da. <lacht> genau. Das ich heißt, bin, ich bin ja
1: mitgekommen. Genau, das war so wie ich bin doch jetzt schon umgezogen und das, das, das wollte ich doch alles jetzt nicht irgendwie wiedererleben. Also ich hab, bin quasi immer wieder in mhm. ähnliche Situationen gekommen. Mhm. In ähnlich schmerzhafte Situationen ja. mit Vorgesetzten. Mhm. Und dann habe ich ähm, auf einer privaten Veranstaltung meine Therapeutin kennengelernt. Mit mhm. der saß ich, ähm, die war... Ähm, genau eingeladen, befreundet mit der Gastgeberin mhm. und wir saßen. Ich kann mich noch super daran erinnern. Ich weiß noch genau, wo wir saßen. Ich habe wie so ein Screenshot gemacht von diesem Moment, dass wir da auf so einer Bank saßen und ich habe ihr von meinem Leid so ein bisschen erzählt und dann hat sie gesagt: "Komm noch mal zu mir. Das können wir uns doch mal angucken." Und damit ging es los. Mhm. Genau. Also das war so mein mein Leidensdruck war groß. Ja.
0: Es muss es wahrscheinlich aber auch sein. Ja. Ja, das war bei mir auch so. Es
1: war so, ja, wie hast du das empfunden, wenn du sagst, dein Leidensdruck war auch groß?
0: Ähm, bei mir, also ich ich überlege, wann ich wirklich begonnen habe, mich mit den, mit den krassen Themen auseinanderzusetzen. Das muss ich zugeben, so, so richtig, richtig, richtig in die Dunkelheit hinein. Das war mit 29, nach meiner Nahtoderfahrung. Okay. Das war sozusagen das, das oberste oder das tiefste vielleicht, was ich hier erlebt ja. habe. Da habe ich gedacht, ich kann nicht nur geplätscher. Ich kann nicht nur so tun, als ob. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Ja, ja, Mama, Papa, Schule. Äh, das war das Thema. Ach so, ja, und weiter geht's. Da habe ich verstanden, ich muss so richtig in die Tiefe. Ich muss eine Stirnlampe aufsetzen und die dunkelsten Ecken finden. Ah, das ist ein tolles Bild, die
1: Stirnlampe, das merke ich mir. Ja, Ganz tolles Bild. Der,
0: so, und ich muss in die dunkelsten ja. Ecken, wo ich sonst nicht hinkomme, die genau. ich von außen auch nicht sehe. Aber ich weiß ja um diese ganze, die ganze Müllhalde in diesen Ecken. Ich weiß ja darum, weil das sich in meinem Leben gezeigt hat. Ähm, du auch immer Sachen, die sich wiederholt haben. Genau. Bei mir war das jetzt nicht mit Vorgesetzten, sondern vielmehr mit ähm, generellen Menschen, also so, äh, die mich im Leben begleiten, Assistenz, wo ich mal gedacht habe, hä, warum muss ich mich immer so dagegen anstrengen? Mein, mein Grundlebensgefühl war, ich muss dagegen halten.
1: Es ist an, das Leben ist anstrengend. Ja, das, das Leben ich. ist anstrengend. Genau. Das, das
0: Leben ist anstrengend und ich bin abends ins Bett und oh, ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Und das hat mich so fertig gemacht, weil das Leben ist nicht anstrengend. An alle Menschen draußen, die uns jetzt zuhören, das Leben ist nicht anstrengend, weil sonst ist es nicht das Leben. Und, äh, und ich, ich, ich fühlte, dass es noch mehr geben muss. Es gibt noch mehr, das wusste ich. Wie komme ich denn dahin zu dieser Leichtigkeit, von der ich träume und die ich auch fühle? Da gibt's doch noch was. Und ja. hast du
1: dann eine, auch eine, eine Therapie gemacht?
0: Ich habe alles gemacht, was du dir vorstellen kannst. Ich war, <lacht> ich war im Kloster, ich war äh, bei Schaman, ich war in der wow. Therapie. Ich, ich habe hab mir alles gegeben, <lacht> sozusagen. Ich wollte auch vieles kennenlernen. Ja. Ich wollte auch Dinge sehen. Also was, was gibt es denn so außerhalb von meiner Bubble, von meinem schweren Leben? Was gibt's es denn so außerhalb von Menschen, die mir sagen, nein, das geht nicht? Und hast du äh, ausschließlich gute Erfahrungen gemacht
1: oder hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht? Mit
0: Therapeuten meinst du?
1: Ja, genau, mit, auf deiner Reise. Oh, ich
0: habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Also, und, oder sagen wir es mal so, Erfahrungen, die mir nicht geholfen haben. Genau, oder die ja. mir einfach gezeigt haben, nee, das passt nicht. Das, und weiter geht's. Also. Ich finde, dass diese, ich habe auch schon schlechte
1: Erfahrungen gemacht und ich finde, dass diese Erfahrungen aber unsere Sinne schärfen. Ja. Für das, was uns nicht gut tut. Ja, worum also, es geht. Ne? Ganz genau. Mhm. Ja.
0: ja, Ich habe äh, und ich habe aber das, was ich gelernt habe aus den schlechten Erfahrungen, war: Ich kann mich auch verlassen. Also wenn etwas nicht passt, nicht abmühen, nicht äh, sich äh, mit Therapeuten oder ja. Coaches mit. Äh, ach, wir haben es doch vereinbart. Und man geht. Ich glaube, dass viele Leute zu den Therapeuten ja. gehen aus Loyalität. Weil sie, ja, weißt du, so, wenn genau. man die Loyalität zu den Eltern übernimmt auf die Therapeuten. Ja, oder dass der Verstand sagt, komm, jetzt reiß dich doch mal ein
1: bisschen zusammen. Ja. Das, äh, das wird dir schon helfen. Genau, also richtig. Mhm. genau. Dass, dass, da denke ich auch, ist unser Verstand einfach auch oft ähm, ein großer Treiber. Und obwohl wir, da, obwohl das Gefühl schon ist, eigentlich gehe ich da nicht gerne hin. ja. Verrückt, okay. ne, was mhm. wir uns da manchmal, in was wir uns da für Prozesse hineinbegeben. Auch habe ich, hab ich alles auch selbst erlebt.
0: Ja. Weißt du, aber manchmal weiß man auch nicht, gehe ich da jetzt nicht gerne hin, weil mein System sich dagegen genau. wehrt, sich zu verändern? Oder gehe ich da nicht hin, weil der Therapeut nicht
1: zu mir passt? Genau, deshalb ist es so wichtig, wirklich Verstand und ähm, Gefühl in Balance zu bringen. Also mhm. wirklich mit beiden. Anteilen ähm, mhm. im Dialog zu sein. Wirklich, was fühle ich hier und was macht mein Verstand da draus? Also wirklich diese inneren Anteile auch immer wieder mal zu begutachten.
0: Und wie würdest du sagen, dass du fertig bist mit deinem Prozess?
1: Auf keinen Fall.
0: <lacht> <Sehr> <lacht> auf gut. keinen Fall.
1: Nein. Ja, wenn man einmal ich.
0: anfängt. ne?
1: Genau, ja. das bin ich auf keinen Fall. Und das ist auch gut so. Ja.
0: Ja, ja. eine Freundin von mir meinte neulich auch, ähm, ach, jetzt habe ich damit angefangen und es ist so anstrengend. Aber ich will auch nicht mehr zurück, weil das, das ist auch so gut, sich zu entwickeln. Wir haben ja eben das Wort schon benutzt: ja. ähm, entwickeln. Und ja, zurück ist dann irgendwie auch echt noch blöder. Also weiter geht's.
1: Ja, diese Anstrengung kann ich auch nachfühlen. Ja. Meine Güte, was ist das manchmal anstrengend? Und gleichzeitig ist das aber, ähm, also klar, aus unserer Komfortzone rauszukommen, ist einfach gefühlt anstrengend. Es ist aber so, es kommt immer darauf an, welche Bewertung wir dem auch geben.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde es hochbeflügelnd, wenn wir ähm, ja, wenn wir aus unserer Komfortzone uns herauswagen und dafür dann in der Regel werden wir immer dafür belohnt. Das ist das Tolle und Großartige. Und dieses Gefühl, danach bin ich wirklich, ich möchte nicht sagen süchtig, aber ich liebe das, weil das ist ein Wachstumsschmerz. Es ist eigentlich, ich glaube, das kann man als Wachstumsschmerz kann man es bezeichnen. Wenn man aus der Anstrengung rausgeht und das als Wachstumsschmerz bezeichnet, dann hat das auch eine positive Komponente, nämlich dass da wirklich was auf dich wartet.
0: Mhm. Was für Ziele hast du noch? Also, ja. Oder wie siehst du dich, wenn du, wenn du alt bist und vielleicht auch nicht mehr arbeitest? Arbeit, oder wie stellst du dir das vor, später, wenn du alt bist? Wie? Also, da Menschen mir sehr wichtig sind, werde ich immer,
1: bis ich vom Stuhl kippe, <lacht>
0: äh,
1: vom Stuhl falle, werde ich, äh, ich werde immer mit, mit, ähm, mit, mit Menschen zu tun haben, hoffentlich. Und angenommen, also entweder werde ich selber bis äh, wirklich ganz, ganz lange weiter Frauen äh, versuchen äh, oder zu, werde Frauen coachen und begleiten. Ähm, ich habe aber jetzt noch, und das ist so gerade das, was ich so anvisiere, parallel noch ein Start-up gegründet. Mhm. Und da habe ich eine große Vision, mhm. ähm, einen Coach-Vermittlungsservice ins Leben gerufen. Der nennt sich Selected Coaches. Mhm. Welche ich auf jeden Fall auch in die Chance. Oh, lassen. das wäre das wär ganz toll. Klar. Ähm, das habe ich jetzt im Mai bin ich damit gestartet. Also mhm. seit Mai bin ich online. Und zwar habe ich ein Qualitätsnetzwerk gegründet von exzellenten Coaches, mhm. ähm, die ich vermitteln möchte. Denn ich werde immer wieder ge gefragt. Ähm, zu ganz bestimmten Themen, die ich jetzt nicht äh, bearbeite im Rahmen meines Coachings, ob ich jemanden empfehlen kann. Und daraus mhm. hat sich quasi so ein Bedarf entwickelt. Also das muss ich jetzt natürlich noch beweisen, ob, ich, ob das wirklich so ist, dass ich glaube, dass es da einen großen Bedarf gibt. Aber die Idee ist, dass ich die Menschen, die äh, mit einem Coach arbeiten möchten und überhaupt keine Idee haben, welcher Coach der oder die richtige ist, ja dass ich sie dabei unterstütze, den passenden Coach zu finden. Ja.
0: Du, ich finde, das, äh, das ist eine super Sache. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es, äh, ob es das schon woanders, irgendwie anders gibt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe natürlich, als ich mich auch selbstständig gemacht habe als Coach, ähm, habe ich ja auch geguckt, wen gibt es denn so? Ich habe ja natürlich erstmal alle Seiten studiert in Hamburg, also die Hamburger Coaches. Fast alle kenne ich. Denke ich, weiß ich nicht. Ich habe bestimmt über 100 an mir angeguckt. Und ich habe dann auch am Ende, rauchte mir der Kopf. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt einen Coach suchen würde, ja. keine Ahnung, wonach gehe ich? Genau, Unabhängig ja. davon, dass ich auch noch jemanden suche, der zugängliche Räume hat für mich. Stimmt, das kommt bei dir. Ja das um, ist noch, noch wichtig. Mal ein
1: extra Punkt. Schreibe ich mir gleich mal auf. Ja,
0: finde ich auch nochmal interessant sehr, Ja, gerne. Ähm, weil das, an, an ich, sag, ich bezeichne das ein bisschen, äh, das hört sich abwertender an, als ich meine, Menschen wie mich beachtet man bei solchen Sachen gar nicht. Gibt es einfach Traurig, nicht. aber ja. ja. Da, nirgendwo würde bei einem Coach stehen, habe ich noch nicht gesehen, ähm, Räumlichkeiten barrierefrei zugänglich. Das steht ja noch nicht mal bei den Psychotherapeuten. Ja. Was meinst du, was ich? Früher, deswegen kam ich ja auch teilweise an, echt schlechte Schränkt das total ein, ja. Ja, weil die Guten sind ja sowieso ausgebucht, oft. Und oder sind irgendwo in Harvester Hude, Hamburger Stadtteil, sehr schick, aber mit äh, alten Gebäuden. Für mich, für mich existiert Harvester Hude nicht, weil ich nirgendwo reinkomme. Ja. Und ähm, genau, das zum Beispiel ist so ein Ding. Und ähm, weil wir alle ähnliche Wordings benutzen, so die Coaches guckst, wenn du dir die Seiten anguckst, sind fast alle gleich. Irgendwie. Ja. Was, was, ja.
1: Genau, und, und ich habe mir, ähm, also mein Vorhaben ist, dass du, wenn du jetzt einen Coach suchst, mal unabhängig davon, dass das Thema barrierefreie Räume hochinteressant ist und ich mir das schon notiert habe, mhm. ähm, Du suchst jetzt einen Coach für ein spezielles Thema, dann finde ich erstmal in einem persönlichen Auftragsklärungsgespräch mit dir heraus, mhm. was du eigentlich bearbeiten möchtest. Mhm. Und da haben wir verschiedene Schwerpunkte, also die Coaches, die ich in meinem Netzwerk habe, die bieten, haben verschiedene Schwerpunkte. Ich vergleiche das immer gerne mit Anwälten oder mit Ärzten. Wenn ich, ja. Mit Ärzten ist, glaube ich, ein ganz schön das Beispiel wenn ich ähm, mein Knie verletzt habe, gehe ich nicht zum Augenarzt.
0: Mhm. Oder
1: wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich nicht zum Orthopäden. Mhm. Und genauso ist es bei Coaches auch. Jeder Coach hat so seinen Schwerpunkt. Es gibt einige, die tragen einen großen Bauchladen vor sich her. Ähm, ich glaube, jeder kann etwas Spezifisches ganz besonders gut. Mhm. Und ich finde das also meistens die Coaches, die jetzt in meinem Netzwerk sind, die wissen das schon und haben schon ein sehr spitzes Angebot.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn da, wenn ich jemanden, wenn ich spüre, dass ich mit jemandem arbeiten will und ich, ich merke, dass da noch nicht, noch nicht so die spitze Positionierung da ist, dann versuche ich das rauszufinden im Gespräch.
0: Mhm.
1: Also ich möchte schon wirklich, ähm, ja, diese Bereiche, die ich da anbiete, diese 18 verschiedenen Themen bzw. Schwerpunkte, die ich anbiete, für jeden gibt es da den passenden Coach. Also das sind beispielsweise ähm, Beruf und Karriere, Bewerbungsvorbereitung mhm. ist zum mhm. Beispiel ein Schwerpunkt, natürlich das Thema Führung im klassischen Sinne, Familie und Beruf ähm, unter einen Hut bekommen ist auf jeden Fall auch mit abgedeckt. Ah ja, interessant. Umgang mit Überforderung und Stress, Stress, Auftreten und Wirkung. Mm, ah ja, das finde ich super. Mhm. Ähm, dann natürlich auch das, das Thema irgendwie äh, Beziehungscoaching. Ich habe mhm. eine Mediatorin mit in meinem Kreis. Also diese verschiedenen Themen, die, die decken wir ab. Und ich finde in dem persönlichen Auftragsklärungsgespräch heraus, ähm, wer der passende Coach für dich sein könnte. Ah, ja. Und ich schlage dir dann zwei Profile vor.
0: Das, ist, das hört sich sehr, sehr gut an. Ich wünsche dir wirklich also, dass das gut angenommen wird und mehr genutzt wird, weil ich mir das ähm, unabhängig vom eigenen Coachen selbst ähm, sehr, sehr gut vorstellen kann, dass dadurch die Nachfrage einfach breiter gefächert werden kann. Weil man kann nicht alles abdecken. Ich muss zugeben, meine eigene Schwäche, ähm, theoretisch kann ich alles. So. Ja. Ich, ja. ich äh, bin halt jemand, der schnell Situationen erfassen kann. Ja. Ich kann sehr schnell Menschen fühlen. Sie erzählen mir nur zehn Minuten über ihre Geschichte und ich weiß schon, wo der wo Hase lang läuft. Genau. <lacht> Oder wo der Hase lang lief. <lacht> <So>. <lacht> genau. Und ähm, da erstmal habe ich immer gedacht, ja, warum soll ich mich denn einschränken? Warum soll ich mich fokussieren? Inzwischen sehe ich es anders. Und äh, da, da arbeite ich selbst dran. Also so, wofür möchte ich stehen und woran habe ich auch Spaß? Ne? Ich kann nicht gleichzeitig Paarberatung machen, ähm, Single-Beratung und Führungscoaching machen. Genau. Das funktioniert einfach nicht, weil die Menschen einfach nicht wissen, in welche Schublade sie mich sozusagen packen dürfen und wissen, dass ich da auch liegen bleibe. Mhm bevor sie ähm, die aufmachen, mich ja. brauchen und rausholen. Ja. Genau, also. Positionierung.
1: Also ich kann nur sagen, seitdem ich mich festgelegt habe auf einen Bereich und ich habe das nicht, habe ich vorhin schon gesagt, das ist, war intrinsisch motiviert, das war nicht, ich glaube, es wird schick, Frauen zu coachen, das war nicht mein ansinn dass mhm. sich das dann daraus in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat, mhm. ja, gut, mhm. aber es gab auch Stimmen in meinem Freundeskreis, die gesagt haben, bist du dir wirklich sicher, dass du dich so einschränken möchtest, mhm. aber ich spürte, ja mhm. und ich habe dann auch gesagt, ja, ich bin mir da total sicher, ich habe mich da null verunsichern lassen, ich wusste, dass das genau mein Ding ist und dass das mein Schwerpunkt ähm, sein wird.
0: Mhm. Und, deshalb, ähm, und seitdem hat sich wahrscheinlich das Arbeiten auch für dich verändert, oder? Also ja, du hast so wahrscheinlich mehr Aufträge auch dadurch absolut, bekommen, oder? Absolut. Weil man wusste, die, ja. die Krasemann, die steht für Frauencoaching, genau. also Führungs- und Frauenführung. Es war
1: auch leichter für mich dann zu akquirieren, weil ich genau wusste, wen hm. ich coachen möchte. Ja. Also bin ich an ein Unternehmen herangetreten, habe hab mich vorgestellt, auch nicht immer ganz einfach, weil da muss man auch ein bisschen beharrlich sein, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mhm. Mein erster, ähm, meine erste Aufnahme in den Coachpool hat ein Jahr gedauert, von der ersten Anfrage bis zum Rahmenvertrag. Ähm, ja, aber danach folgten dann ähm, andere Unternehmen, die jetzt mit mir arbeiten und von daher es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, da ähm, nochmal zwischendurch so, ein, so eine Zäsur zu machen und zu schauen, wofür möchte ich eigentlich stehen und was kann ich eigentlich am besten? Und mhm. die Themen, mit denen Frauen zu mir kommen, sind ja quasi die Themen, die ich auch hatte und teilweise auch immer noch habe. Dadurch, dass ich so lange im Prozess bin, ist da vielleicht schon mehr aufgelöst. Aber letzten Endes erkenne ich mich auch in meinen Klientinnen
0: immer wieder. Ja, klar. Ja, klar, weil die, äh, die Klientinnen oder Klienten, die kommen ja auch mh, zu dir, weil sie eine Note von der eigenen Melodie sozusagen in dir sehen. Also ich glaube nicht, dass alle, jeder zu jedem aus diesem Grund auch passen kann, weil wir so facettenreich ja. sind und äh, deswegen sollten wir auch nur zu den Menschen gehen, wo wir das Gefühl haben, ach, da ist sowas ähnliches. Ja, ganz genau. Sei es nur der Humor oder ja. ich hatte neulich auch eine ähm, Klientin, die es Polen, also aus ähnliche Geschichte wie bei mir, die Eltern aus Polen. Und allein diese Geschichte, ja, dass die Eltern Migranten sind, hat uns so verbunden. Ja, und ich habe viele Dinge anders verstanden. Ja. Und sie fühlte sich einfach mehr gesehen. Ja. Nur wie in dieser Kleinigkeit, sage ich mal. Und das war schon ja, schön. Total
1: schön. Das habe ich auch immer wieder. Also ich habe früher Leistungssport gemacht als Kind. Und mhm. ich habe auch Zwischendurch ähm, dann ähm, äh, Klientinnen, die auch ähm, gerade auch, ähm, dass das, das Thema Leistungssport in der Vergangenheit als Kind auch irgendwie ein großes Thema war. Und mhm. also auch da stelle ich immer wieder Parallelen fest, wer mich so findet. Und oh ja. meistens ist das so ein leistungsgetriebenes Thema, ne? also Leistungssport, mhm. Leistung. Und ähm, das hat mich auch sehr geprägt und ähm, ja. Das ist oft, oftmals ein äh, großes Thema bei mir im Coaching, also ist Performance.
0: Ist es oft äh, generell ein Thema bei Menschen, die ähm, Coaching nehmen, dieser Leistungs, ähm, Leistungsdruck? Also wie, wie tickt so eine typische, gibt es eine typische weibliche Führungskraft? Also
1: ich stelle schon fest, dass es, dass es äh,
0: Parallelen gibt,
1: aber es ist nicht so, dass das Leistungsthema bei jedem so stark ausgeprägt ist, auf keinen Fall. Mhm. Also da gibt es so ein paar, wo es wirklich enorm ähm, äh, hervorsticht. Mhm. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass das grundsätzlich so ist. Klar, wir leben in einer auch Leistungsgesellschaft und in einer ja. Verstandeswelt, da ist es schon auch wichtig zu performen. Das heißt aber nicht, dass jeder ähm, ein Thema damit hat. Also dann, dann bin ich auch unter Druck, aber ich habe nicht... In, also, soll ich das erklären? Das ist halt so, wie wir konditioniert sind. Also mhm. sind wir programmiert oder konditioniert auf, mhm. auf, auf Leistung. Das ist ja so, so sind wir dann geprägt, so sind wir aufgewachsen. Mhm. Das sind dann oftmals auch so burnout wie soll ich sagen, so, so äh, Eigenschaften, die auch gerne mal zu einem zu, zu Burnout oder nennen wir es mal Überforderung führen, mhm. wenn ich selbst so getrieben bin. Ähm, es gibt aber Führungskräfte, die diesen Treiber gar nicht so stark ausgeprägt haben und dennoch ist der Druck groß, in der Company zu performen. Ja. Äh, meistens sind die, die dieses Leistungsthema haben, die brennen halt einfach wahnsinnig schnell dann auch noch aus.
0: Mhm. Was passiert dann?
1: Ähm, meinst du, wenn sie, wenn, wenn, wenn sie so langsam ausbrennen? Genau. Naja, dann gibt es irgendwann ein, eine Art, ähm,
0: ja dann... Dann beginnt doch eigentlich der interessante Part. Genau,
1: dann ist, der, dann ist die, die, die Not besonders groß, dann mhm. ist der Leidensdruck groß. Ja. Und oftmals ist es so, dass dann die Personalentwickler bei mir ähm, anklopfen und sagen, sag mal, ich habe hier gerade eine... Führungskraft und mir das dann erklären, was es da für eine Situation gibt, Überforderungssituation, mhm. und die betreue ich sehr gerne, weil meistens steckt da dieses ähm, Leistungsthema dahinter, Performen, äh, es allen okay. recht machen wollen, ist ja auch ein ganz großer Antreiber, ja, ja, ja.
0: Mhm. insbesondere bei Frauen. Ja, das glaube ich. Ist da auch ähm, so ein Machtthema. Ich merke gerade, dass ich viele Fragen habe, weil ich lange nicht mehr in einem Unternehmen gearbeitet habe, Seit ungefähr zwölf Jahren, seit elf Jahren bin ich in keinem Unternehmen mehr tätig gewesen. Das ist schon ein Unterschied. Also wenn man mit Freiberuflern mehr arbeitet, und ich arbeite eher mit Selbstständigen ähm, als im Unternehmen und deswegen interessiert es mich einfach. Gibt es da so ähm, auch so viele Machtthemen zwischen männlichen Führungskräften und weiblichen? da ist es gar nicht so ein Thema?
1: Dann? Doch, auf jeden Fall. Ich denke, dass das, also ich beobachte, mhm. dass das grundsätzlich aber ein Thema, das ist nicht, nicht nur zwischen Männern und Frauen. Da ist es durchaus mhm. auch gerne mal ausgeprägt, wenn eine Frau besonders, besonders ehrgeizig ist, mhm dann kann das natürlich auch schon mal sein, ja, klar. Also Thema Macht ist grundsätzlich ein, ein Thema, was immer wieder aufplöppt, ja, und was wir bearbeiten.
0: Ah ja. Ja. Hm. Ja,
1: interessant. Ansonsten sind es Themen, also die Führungskräfte, die zu mir kommen, einige haben dann vielleicht ein Thema mit einem autoritären Vorgesetzten. Ja kommt auch immer wieder vor oder einer autoritären Vorgesetzten. Ich möchte das jetzt nicht äh, mhm. zwangsläufig auf die Geschlechter Ja, also genau, mhm. genau. Ähm, es gibt auch Frauen, die sehr autoritär führen, also mhm. wirklich so ein, ähm, männliche Führungseigenschaften adaptiert haben.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Auch schon erlebt und ähm, genau. Und, und sich da wirklich aus dieser... Ich nenne es mal Ohnmacht, die dann entsteht auf der gegenüberliegenden Seite mhm. meiner, in, bei meiner Klientin. Diese Ohnmacht, wie gehe ich dann damit um? Wie komme ich da eigentlich raus aus dieser Machtlosigkeit, die ich dann spüre, wenn eine autoritäre Führungskraft ähm, meine wunden Punkte drückt? Also mhm. sowas bearbeite ich dann. Ja. Genau. Und wie kann ich mich, ich, ähm, es ist ja so, dass ich äh, mir die Verhaltensmuster dann anschaue. Ne? Das ist ja so, ich kann ja nur Quasi so arbeiten, wie ich mit mir selbst auch arbeite. Also immer wieder schauen, was stecken für Verhaltensmuster dahinter. Mhm. Wenn mein Wunderpunkt gedrückt wurde, welcher ist das? Aha. Und daraus entwickeln sich dann neue ähm, Kommunikations-, ein neues Kommunikationsverhalten. Mhm. Das erarbeite ich dann mit meinen Klientinnen. Mhm. Und so buxierst du dich langsam quasi aus dieser Ohnmacht heraus.
0: Wie lange begleitest du eine Person? Kann man das so sagen? Gibt es dann so bestimmte Stundenanzahl? Ja, mhm. also wenn ich ein ähm,
1: Unternehmensmandate gehen in der Regel über zehn ähm, Zeitstunden. Ah ja. Das ist eine wirklich wunderbare Zeit
0: mhm.
1: ähm, äh, über meistens so mindestens drei Monate.
0: Mhm.
1: Manchmal auch ein halbes Jahr. Denn ähm, ich finde es ganz wichtig, da einen guten Rhythmus zu finden, ähm, den bestimme nicht ich, sondern die Führungskraft äh, wirklich. Mhm. Was braucht sie jetzt gerade? Möchte sie? Ähm, ne, weil es, es ist so ein bisschen so wie auf dem Trainingsplatz. Ne? Mhm. Du, du, was wir da machen, wie, ist eine Art von Training, mhm. und du gehst dann raus. Also die, 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 die Zeit zwischen den einzelnen Coachings ist quasi dann Übungszeit, mhm. dass du das, was du gelernt hast in dem Intensivtraining, dass du das anwendest. Es geht wirklich bei mir sehr stark ums Anwenden. Ich äh, bin kein Theoretiker, dennoch arbeite ich auch stark kognitiv, aber es geht auch immer darum, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Wo mhm. willst du hin und wie kommen wir dahin? Mhm. Und das erarbeiten wir. Und das ist immer wieder, bin, ich bin immer wieder fasziniert und beeindruckt, ähm, wenn die Führungskraft dann das Erlernte anwendet, was sich dann plötzlich ähm, für Möglichkeiten ergeben und verändert. Ja. Spüren
0: das die Mitarbeitenden immer? Dass ja. sich etwas verändert? Also hast du schon so irgendwie Geschichten gehört, erzählt bekommen, ähm, Ja, dass die Mitarbeitenden irgendwie sogar ein Feedback vielleicht gegeben haben und gesagt haben, hey, Frau XY, sie... Machen das jetzt aber anders. Ähm, ja, ich habe bei,
1: bei einigen Unternehmen ist es so, dass es ein Vorgespräch mit der Führungskraft, die ich coache und mit der dann ähm, überstehenden Führungskraft mhm. gibt. Mhm. Das heißt, wir es sind Dreiergespräche. Nicht immer, aber manche Führungskräfte möchten gerne dann nochmal ein klärendes Gespräch mit mir und der äh, Führungskraft, die gecoacht wird, führen. Ah. Das heißt, die kennen mich dann auch. Und da habe ich auch schon zurückgespielt bekommen, nicht von der ähm, Führungskraft der Führungskraft, aber zurückgespielt bekommen, von der, die ich begleite, dass dann schon mal sowas gesagt wird wie, wow, ähm, cool, da ähm, hast du aber ähm, jetzt gerade ähm, große Schritte gemacht. Das mhm. ist aber, ähm, ich, ich, ich spüre, dass das Coaching ähm, jetzt wirklich äh, sehr, sehr unterstützend mhm. ist,
0: ja. Schönes Gefühl wahrscheinlich für dich auch, ne? Also, dass man ja. das Gefühl hat, also, es ist ja quasi nicht dein Verdienst, aber irgendwie auch dann doch, weil du hast die Menschen ja m, so unterstützen können, dass jemand sich entfalten kann, das finde ich, ich, ich glaube nämlich, dass ein Mensch sich nur dann entfalten kann, egal in welcher Art Beziehung, ob jetzt Coach-Klient oder Mutter-Kind oder es ist wirklich egal, dass man einen Raum zur Verfügung stellt ja. und der der Mensch sich daran frei bewegen kann. Genau. Das, ja und diesen Raum aber auszuhalten und zu halten. Genau. Das und im Tempo des anderen zu gehen. Ja. Weil ich bin ja halt zum Beispiel sehr schnell, so vom, von Natur aus. Ich bin halt so, ja, komm, jetzt zack, zack, zack. ne Ich bin also halt jetzt weiter, nicht so lange rumeiern. Und ähm, wenn ich Klienten habe, die langsamer sind als ich, oder schneller, noch schneller, dann äh, sich, sich aber anzupassen. Ja, an, an, ja das finde ich... Ähm, auch manchmal schön, weil es immer wieder zu fühlen, es geht gar nicht um mich. Genau. Ich bin nur ein Handwerk. Genau, ich stelle mich zur Verfügung
1: mhm. für diesen Prozess. Ja. Und äh, ich stelle mich absolut auf das Gegenüber ein. Ja, so mhm. ist das auch. Und wenn ich selbst spüre, dass ich zu schnell bin, merke ich das eigentlich auch zügig und kann mich dann wieder zurücknehmen. Mhm. Also es ist auch ein Permanenter. Deshalb ist mir das auch so wichtig, dass meine Selected Coaches oder unsere Selected Coaches, mhm. ähm, dass sie auch selbst sehr reflektiert sind und ihre eigenen Themen auch kennen. Mhm. Weil das ist so wichtig, ja. sich in diesen Prozessen immer wieder zurückzunehmen. Weil wir stellen uns zur Verfügung. Und es ist mhm. das, was da passiert. Und es kann auch mal passieren, dass da ähm, in mir etwas getriggert wird. Und das wirklich zu unterscheiden, dass das keinen Platz hat in dem Moment, sondern dass es hier wirklich um, ähm, um
0: die Führungskraft dann, in, um den Coachie geht. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber ein Coach, der seine eigenen Themen nicht kennt, kann per se kein guter Coach sein. Das ist einfach meine, ja, meine Meinung, wirklich. glaube ich also, auch. Weil jemand, der ähm, Dinge nur abrattert, weil er die in der Coaching-Schule gelernt hat, ist kein guter Coach, darum geht es nicht. Sehe ich genauso so wie du. Ja. Ich, äh
1: und genau mit denen möchte ich zusammenarbeiten im Rahmen meines neuen Projektes und meines Start-ups. Mhm. Genau die will ich finden. Und das sind... Ähm sind das denn nur Hamburger Coaches? Das sind momentan nur Hamburger Coaches, mhm.
0: Der Plan ist aber, das deutschlandweit zu etablieren. Ja, toll. Können sich denn Leute bei dir bewerben, wenn die jetzt ist, zum Beispiel jetzt hören? Oder möchtest du wirklich nur Leute rein, äh, reinnehmen, die du persönlich kennst?
1: Also es ist schon so, dass sich dass Coaches bei mir bewerben können. Also momentan ist es so, dass ich mir, dass ich mit den Coaches, die ich jetzt in meinem Zirkel habe, jetzt erstmal den Bedarf abklopfen möchte. Also ich werde jetzt in den nächsten, denke ich mal, sechs Monaten, es sei denn, es explodiert, werde ich das nicht erweitern, sondern erstmal gucken. Ich bin ein Freund davon, dass ich organisch wachse. Mhm. Nicht schnell, sondern wirklich organisch dass ich auch mitkomme und dass es mich persönlich auch nicht überfordert, ja, sondern dass das ich das auch ja. halten kann. Mhm. Und ähm, ja, klar, es haben sich interessanterweise schon auf meine Posts, also bei LinkedIn äh, poste ich bereits und auf Instagram, ähm, versuche ich jetzt irgendwie so eine in, Regelmäßigkeit, äh, in der Regelmäßigkeit meine, mein, mein Angebot ähm, zu kommunizieren und daraufhin haben sich aus meinem Netzwerk schon einige gemeldet und haben gesagt: ähm, Hey, äh, würdest du mich noch mit aufnehmen? Mhm. Und daraufhin bin ich jetzt noch mal äh, ein bisschen tiefer ähm, sozusagen äh, gedanklich da reingegangen, weil ich werde jetzt eine Kriterienliste erstellen.
0: Ja, das genau. Ähm, mhm. Wirklich sehr präzise. Dass äh, die Leute sich auch vielleicht, äh, ich kann mir auch vorstellen, die Herausforderung für dich ist, äh, manchmal auch Leute abzulehnen. Ne? Das wird schwierig für ja, mich. Ja, weil ich... wäre für mich auch schwierig. Grund mehr. Grundsätzlich
1: niemandem das Gefühl geben möchte, du bist
0: nicht richtig. Ja, ich weiß. Hm.
1: Es ist aber trotzdem so, dass es hm. ganz bestimmte Merkmale geben muss, ja. weil ansonsten bin ich wie jedes andere Netzwerk. Genau. Und hier geht es wirklich darum, es geht also in erster Linie um Qualität.
0: Ja, und weißt du... Im Grunde genommen ist es dein Business und die Leute, die auf dein Netzwerk kommen, die werden ja dich als Aushängeschild sehen und die werden dich sympathisch finden. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Deswegen müssen die Coaches in erster Linie dir gefallen weil wenn die Klienten auf deine Seite kommen, ja. du bist das Aushängeschild, die finden dich gut, sympathisch. Deswegen erwarten die auch Coaches, die dir, wo du wirklich sagen kannst, was auch immer dein Qualitätsstempel bedeutet. Genau. Es kann sogar sein, dass werden andere jetzt nicht hören wollen. Aber dass du einfach sagst, keine Ahnung, ich nehme nur Coaches auf, die einen bestimmten Humor haben. Kann man nicht kommunizieren, kann man immer nur fühlen.
1: Es geht auch ganz stark übers Fühlen. Ich,
0: ähm, ja. Genau.
1: Sorry, ich wollte dich... Nicht äh, nee, nee, nee. Ja, und,
0: äh, ja, und deswegen ähm, bin ich total dafür, dass man den Mut findet, und ich kann total dein, deine Herausforderung dabei verstehen, trotzdem Leute abzulehnen, weil weil sie vielleicht zu verkopft arbeiten oder zu emotional oder was auch immer deine Kriterien sind. Ja, oder nicht differenziert
1: in die, in die Welt schauen. einfach ähm, da, Es geht auch einfach ähm, ganz stark um wieder das Thema, ähm, wie weit bin ich in meinem eigenen Prozess? Wie reif? Es geht um Reife.
0: Ja, siehst du?
1: Ja. Ja, Genau, und das hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, wie lange bin ich schon Coach? Also ja. du musst nicht zehn Jahre schon gecoacht haben, um...
0: Oder in den großen Unternehmen. Oder? Genau,
1: aber ich, <lacht> ich, ich spüre das während eines Gesprächs, ob jemand zu mir passt. Und das hat ganz viel mhm. mit, wie du sagst, mit Gefühl zu tun und mit Intuition. Ja. Kürzlich sprach ich mit einer Personalerin, die hat auch gesagt wenn ich wieder mehr coache, könnten sie sich dann vorstellen, mich auch in ihr Netzwerk aufzunehmen und ich habe ihr das gesagt, was ich allen sage, momentan nehme ich niemanden auf, weil ich mir erstmal mit den Coaches, mit denen ich jetzt, auf die ich mich jetzt eingelassen habe, mhm. erstmal arbeiten möchte und dann schaue ich mal, je nach Bedarf werde ich jetzt sukzessive Coaches dazu nehmen. ich finde es aber großartig zu wissen, dass sie interessiert ist mhm. und ich habe mir vorher ihre Website angesehen, wir haben gemeldet, aber ich habe es erst gespürt, als wir gesprochen haben, dass die gut zu mir passt. Mhm. Also die steht jetzt bei mir ganz klar. Ähm, und auch ich, ich weiß auch, die ist für den Bereich ähm, Berufung und Karriere ist sie äh, ideal. Und da habe ich jetzt so im Geiste schon so einen Haken dran gemacht. Also mhm. sobald die ähm, im Herbst wieder sich mehr ihrem dem ihrem ihrem Thema ihrem Herzensthema Coaching mhm. ähm, zuwendet, weil sie jetzt gerade äh, einen festen Job angenommen hat, äh, dann wird es interessant sein, sie aufzunehmen. Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, also manch, ich kenne es von mir auch, dass ich manchmal auch für zum Beispiel meinen Podcast ähm, inzwischen Anfragen bekomme, ob... Ähm, ja, ob wir sprechen können.
1: Ah, interessant,
0: ja. Ja, das ist schön, weil das natürlich so ein Gefühl ist von, mein Podcast kommt gut Ja, du an. bist sichtbar. Ja, ich bin sichtbar und die Leute hören das auch. Wow, cool und das, das landet, es landet irgendwo, das fliegt nicht einfach nur um. Und trotzdem gab es ein paar Anfragen, wo ich klar gespürt habe, nein, das passt nicht. Und das fiel mir so schwer und das war mir so peinlich, ja. zu sagen, ja. es tut mir so leid, ich, ich möchte dir absagen. Und das ist auch so eine Formulierung. Nicht, ich muss dir absagen. Ja, ich muss nicht absagen. Ja. Ich möchte dir absagen. Mega ehrlich. Ja. Das ist mir wichtig. Ehrlichkeit ist für mich eins der höchsten Güter, die wir haben. Zeit und Ehrlichkeit. Das ist das, wofür ich wirklich beine. Und ähm, zu sagen, ich möchte dir absagen. Weil, ich, mutig, da, weil ja. ich das Gefühl habe, ich bin nicht die richtige Plattform für dich. Ich bin, warum auch immer mein Gefühl sagt, es passt nicht. ja
1: Boah. Oh. Da habe ich es jetzt momentan noch einigermaßen gut weil ich jetzt noch keine Entscheidung treffen muss und momentan noch sagen kann, ja. jetzt nehme ich gerade niemanden auf, aber ich ähm, mhm. merke mir deine Homepage vor. Einige, die sich bei mir gemeldet haben, haben auch noch gar keine Homepage. Ja. Da muss ich natürlich mich auch fragen, ist das ein Qualitätskriterium, wenn man keine Homepage hat? Ja. Hm, naja, also es ist dann, man hat sich dann noch nicht festgelegt auf etwas, was man gerne anbieten möchte. Das Angebot ist noch nicht geklärt. Und ja. das ist jemand, der arbeitet fest, und er hat kaum Zeit zum Coachen. Also wenn man hm. mal überlegt, wie viele Coachings mache ich im Jahr? Ähm, ja, 500. Ja. 500 Coachingstunden im Jahr. Das ist viel, ja. Und also es gibt Kolleginnen, die deutlich mehr coachen. Ja? Das sind 40 im, im, im Monat. Das ist jetzt noch nicht unfassbar viel. Also bis zu 40 ne, maximal, manchmal jetzt in der corona -Zeit. 40
0: Stunden oder 40 Menschen? 40 Stunden. Okay. Mhm. 40 Stunden. Das heißt, ja, okay. Mhm. Also zwischen
1: 30 und 40 Stunden sind mhm. das im Monat.
0: Und, ähm, Boah, das empfinde ich aber schon echt als
1: viel. Wenn dann aber jemand nur zwei Coachings in der Woche macht oder ein Coaching, dann entsteht natürlich, also ich möchte ich möchte nicht routiniert sein im Coaching, ja. Ja? also das ist nicht der richtige Begriff, aber mhm. es geht ja darum, dass ich mich selbst als Coach auch weiterentwickle ja. und ich mache auch Fehler, also mhm. ich bin dann vielleicht auch mal kurz abwesend oder dies oder das, ich versuche zu reflektieren, also ich spüre sofort, mhm. wenn ich nicht total in meiner Kraft bin, ich versuche da wirklich ein Regulativ zu finden, um mich selbst auch stets und ständig auch zu verbessern, klingt auch so nach Opti Selbstoptimierung. Ähm, aber ja, ich habe schon einen hohen Anspruch auch an mich selbst und an mein eigenes Coaching.
0: Mhm. Und ähm, ja, das... Ähm, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich so eine Plattform gemacht hätte, ich bin sowas von Ästhetik fanatisch ich würde sowas von auf die Website achten. Ich finde nämlich keine schönen Website so schlimm. Also das ist wirklich eins, ähm, so ein Qualitätskriterium für mich persönlich. Ja. Wenn mir eine Website nicht gefällt, klicke ich weg.
1: Ja, das geht mir leider, muss ich
0: sagen, auch so, Anastasia. Ja, ja siehst du. Und das wissen viele Leute nicht. Die klatschen sich da irgendwas hin, Copy and paste was in hm. wording und ich gehe auf die Seite und ich muss noch nicht mal lesen, was da im Detail das geht steht. Mir auch so. Ich klicke weg. Ja. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, zum Beispiel meine, Lieb meine Therapeutin, wo ich gut aufgehoben bin, die hat eine ganz schlimme Website. Das muss ich zugeben. Und sie erzählte mir neulich stolz Anastasia, ich habe eine neue Website. Und ich dachte so, mein Gott, endlich. Okay. Das ist immer noch so mit
1: Federn und so. Mein, meinst, was meinst du mit Fehlern? Mit, ähm Federn,
0: eine Feder. Ach so, 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 ach, so. mit Alles klar. Leichtigkeit ja. und Muscheln und so. Und das finde ich nicht so, das spricht mich überhaupt nicht an. Was sie mir aber damals empfohlen wurde von einer Freundin, der ich vertraue. Und das ist eine super Therapeutin. Aber die Website ist echt schlimm. Hätte ich sie nur über die Website gefunden, hätte ich sie niemals ja, in meinem Leben angeschrieben. Das ist
1: natürlich auch so die, das Thema, dass die, die gute Coaches sind, nicht zwangsläufig auch gut in Positionierungen sind und, 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 und in Idee denken. Also, was müsste ich kommunizieren? Da muss ich sagen, fühle ich mich sehr, bin ich sehr dankbar, dass ich so lange in der Werbung gearbeitet ja. habe. Ja, ja, ja. Es hilft mir jetzt enorm.
0: Mhm.
1: Ähm, ich brauche natürlich zwischendurch einen Sparringspartner. Ähm, ich mache viel mit mir selber aus und gucke und bin auch kritisch mit dem, was ich da poste, weil ich wirklich ganz viel selber mache, um jetzt nicht mhm. ähm, schon äh, wahnsinniger, bevor ich Einnahmen habe, mich komplett zu verausgaben finanziell. Aber das ist ähm, das ist sicherlich ein Grund, warum viele so eine, traurige Website-Optik haben, weil sie einfach gar nicht wissen, ja, wie geht das
0: denn? Wie geht das? Denn? Also ich habe
1: jetzt eine wunderbare Kollegin, die lebt in Süddeutschland und wir haben einen Deal. Ähm, sie coacht mich bei mhm. bestimmten Themen, wenn es bei mir hakt und ich mache mit ihr so eine, ähm, ich werde jetzt im Sommer auch dort sein und mit ihr ein paar Tage ähm, wirklich herausfinden, was ist wirklich ihr, ihr, ihr Alleinstellungsmerkmal, mhm. ihr sogenannter USP und mache so ein bisschen Positionierungsarbeit mhm. mit ihr und werde das dann zusammenfassen. Wir werden Texte gemeinsam schreiben, Angebote und so weiter. Also ich unterstütze sie dabei, Super. weil sie das selber nicht kann. Sie ja. ist aber eine fabelhafte, fantastische Coach, mhm. aber sie kriegt das alleine nicht hin. Und ich freue mich total, dass ich sie da unterstützen kann und wir so einen schönen, Energieausgleich, nenne ich es mal, gefunden haben, dass ja. wir uns gegenseitig
0: unterstützen. Ich finde Tauschgeschäfte auch super. Ja, ne? Ja, also das <lacht> ja. ist doch genauso viel wert. Ich habe eine Freundin, die macht äh, ab und zu für mich Grafiken. Ja, sie schön. Sie ist eine ganz begnadete Zeichnerin und, und hat ein super Gefühl ästhetisch äh, für Farben. Hey, super geschenkt sie. Manchmal kommt sie zum Coaching zu mir. Schön. Und... Ähm, hilft mir dafür mit den Grafiken. Und das ist für mich, besser geht es eigentlich ja, genau. gar nicht, weil, ja, also es muss ja nicht immer in Zahlen umgesetzt ja. werden, sondern wirklich dieses Gefühl von, ey, wir tun uns beide ja, genau. was Gutes. Ich habe auch schon Coaching gegen Kunst getauscht. Ja,
1: und auch schon Coaching gegen Kosmetik. <lacht> das finde ich auch toll. Das finde ich auch toll, ja.
0: Eben, genau. also genau, und der Wert der Arbeit ist halt, ja. ähm, ist nicht nur in Zahlen. Natürlich genau. ist Geld auch wichtig, weil wir müssen die Miete bezahlen. Natürlich. Aber, ähm, ja, es geht um so viel mehr, ne? Manchmal. Ähm, ja, du, wir quatschen schon seit fast einer Stunde. Wow, Ja, du die so kurz das ist so
1: kurzweilig mit dir.
0: Die Zeit äh, geht so äh, angenehm ähm, neben uns her, nicht vorbei. Möchtest du etwas den Menschen sagen, die uns gerade zuhören?
1: Was mir ein besonderes Anliegen ist, weil ich merke, dass ich selber immer wieder... Ähm, Ähm, beeinflusst werde durch das Außen. Also ich, ähm, wir vergleichen uns immer in, mit anderen. Und mir ist es da nochmal, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist mir so ein Anliegen, ähm, zu sagen, ich tue das auch und dann kriege ich schlechte Laune, weil ich dann andere auf den Sockel hebe und mich selbst einfach gar nicht mehr mit dem, was ich so mitbringe und zu geben habe, gar nicht mehr so besonders finde. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, zu sagen, dass, das, ähm, dass es erstmal wichtig ist, das zu erkennen, dass wir das gerade tun und eine bewusste Entscheidung treffen, dass wir uns eben nicht immer mit anderen vergleichen ähm, und uns auf, auf die Ressourcen und auf die Fähigkeiten und Talente konzentrieren, die in uns stecken und in uns sind. Und ich habe das in den letzten anderthalb Jahren, also ich bin da auch immer noch nicht äh, top drin, auf keinen Fall, aber ich, ich ähm, stelle fest, dass ich das immer besser kann und mhm. aber auch die Angebote, die andere dann haben, auch, auch wertschätzen kann und sagen kann, wow, wie toll, mhm. äh, wenn jemand eine ganz besondere Fähigkeit hat, die ich vielleicht auch gerne hätte. Also äh, beispielsweise, wenn jemand ganz, ganz souverän auf die Bühne geht. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde das toll, aber so what? Ich bin halt noch nicht so souverän auf der Bühne. Das ist okay. Also ist wirklich das was wir, ähm, ja, das zu anzuerkennen, was schon in uns ist. Und da gnädig mit uns zu sein. Das ist
0: sehr, sehr schön, gnädig mit uns zu sein. Ja, ich glaube, das mache ich heute auch. Ich glaube, heute bin ich gnädig <lacht> mit mir. <lacht> Vielen Dank. Ich danke ja, dir. Für deinen Input und dein Dasein und, ähm, ja, für alles. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast
1: und ich dich hier treffen darf persönlich. Ganz, ganz lieben Dank. Es ja. war ganz schön mit dir.